0: Aber wie kann ich tatsächlich Frucht bringen für den Dienst oder in meinem Dienst für den Herrn? Geht es in erster Linie darum, viel Bibelwissen zu haben? Geht es darum, einen großen Glauben zu haben? Vielleicht sogar spektakuläre Gaben? Ein äußerst begabter Mensch zu sein? Und es gibt viele von denen auch heute äußerst begabte Prediger, äußerst begabte. Ihr könnt einfüllen, was ihr wollt. Oder vielleicht ist es eher die, die Hingabe, die Opferbereitschaft. Jemand, der in die Mission geht und der bereit ist zu leiden und alles aufgibt und vielleicht nach Afrika oder nach Indien oder sonst irgendwo, Und das Leben nicht so schön ist wie hier. Und so genau weiß ich das nicht, weil ich war nie da. Also ich muss das betonen, das ist nur das, was ich lese in den Missionsgeschichten von früher, wie die Hunger hatten und wochenlang auf Schiffen unterwegs waren und all diese Dinge erlebten. Grosse Hingabe, Opferbereitschaft. Ist es das, vielleicht auch viel Geld zu spenden, so dass man selber kaum noch genug hat zum Leben? Ist das irgendwie das Höchste? Was ist der Schlüssel zum Erfolg? Wie sieht ein erfolgreiches Christsein aus? Nun, all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die haben alle einen Wert. Die sind nicht wertlos. Die sind wichtig. Aber es ist nicht das Essentielle. Und Paulus macht deutlich im ersten Korintherbrief muss gegenüber den sehr begabten sehr begabten aber leider sehr geistlich unreifen Korinthern deutlich machen was wirklich das Essentielle ist im christlichen Leben es ist die Liebe es ist das wesentliche Element des christlichen Lebens stellen wir uns mal alle Gaben und Befähigungen als Nullen vor die Zahl Null dann kannst alle diese Gaben Es sind alles Nullen. Du kannst so viele Nullen, Null plus Null plus Null plus Null plus Null. Plus. Du kannst so viele Nullen hintereinander reichen oder reihen, wie du willst. Es wird immer Null sein am Ende. Aber wenn du vor all diesen Nullen eine Eins davor stehst, steht, dann hast du plötzlich einen enormen Wert. Und diese Eins, sagt Paulus, ist die Liebe. Die muss allem vorangestellt werden. Und gerade die Korinther waren sehr, sehr begabte Leute offenbar. Die hatten alles, was sich eine Gemeinde wünscht im ersten Jahrhundert. Die hatten sogar noch die Gaben, die wir heute nicht mehr haben. Die hatten Propheten, die hatten Sprachenredner, die hatten Heilungen, die hatten alles mögliche. Bus natürlich Leute mit großem Glauben, Leute mit anderen Hilfsleistungen und so weiter und so fort. Und waren super begabte Leute, aber es fehlte ihnen am richtigen Einsatz, diese Gaben. Die Christen in Korinth dachten nämlich, sie seien weise in ihren eigenen Augen, bauten auf die Philosophie von menschlichen Ideen. Sie dachten, sie wären sozusagen wie angekommen. Wir haben heute Morgen in der Theologiestunde schon deutlich darüber gehört, dass wir als Christen zwar innerlich erneuert sind, aber wir warten noch auf die Verherrlichung unseres Leibes, wenn wir dann ins Friedensreich kommen, ins Millennium zuerst mal. Und dann in die Ewigkeit. Und diese, diese Christen hier in Korinth, die hatten durch den Einfluss der, der griechischen Philosophie diese Idee bekommen, dass sie jetzt in ihrem kleinen persönlichen Millennium schon angekommen sind und ihre Körper schon nicht mehr so wichtig sind, alles was ihr Körper tat war. Das war so eine Vorstufe der Gnosis eigentlich, diese ungesunde Trennung von, von Geist und Materie und deshalb duldeten sie auch unmoral und Sie stritten sich, sie, sie hatten diese Weisheitswettbewerbe untereinander, wer der bessere Redner ist, hingen bestimmten Philosophen an aus ihrer Sicht, entweder dem Paulus oder dem Apollos oder anderen, wie das in ihrer Kultur üblich war. Man kann sagen, es war eine lieblose Gemeinde. Sie war gezeichnet von Konkurrenzkämpfen, von Wettkämpfen. Und die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten fehlte völlig. Man verachtete die Armen Beim Mahl des Herrn in Kapitel 11, man feierte die Unmoralischen in Kapitel 5. Oh, das ist so toll, wir haben sogar einen Homosexuellen unter uns oder einen, der mit seiner Stiefmutter ein Verhältnis hat und, und all solche Dinge. Sie gingen zu den Prostituierten, sie hatten diese Freiheiten, konnten machen und tun, was sie wollten. Sie feierten das, sie sahen das als ihre christliche Freiheit an. Und so spaltete man sich in verschiedene Parteiungen und stritt, Man zog sich gegenseitig vor weltliche Gerichte, um Dinge auszutragen und so weiter und so weiter. Und eben auch im Umgang mit ihren geistlichen Gaben waren sie ebenfalls nicht viel besser. Wir haben gesehen, als wir ins Kapitel 12 gekommen sind, im ersten Korintherbrief, Kapitel 12 bis 14 ist ein einziges großes Argument von Paulus. Es ist eine einzige Eine einzige Einheit eigentlich von einem Argument, wie Paulus ihnen zeigen will, wie sie richtig mit ihren Geistesgaben umgehen sollen. Es geht natürlich zunächst mal um die Unterscheidung zwischen falschen und echten Geistesgaben, aber dann geht er ziemlich schnell in die Anwendung und sagt, die Art und Weise, wie ihr eure Gaben ausübt, Die Art und Weise, wie ihr nach euren Gaben strebt oder warum ihr nach bestimmten Gaben strebt, das ist falsch. Nicht, dass ihr strebt, ermutigt sie an verschiedenen Stellen, strebt nach den geistlichen Gaben. Das ist okay, das ist nicht falsch, aber ihr macht es auf eine falsche Art und Weise mit einem falschen Motiv. Das Motiv, was ihr habt, ist nicht die Liebe, es ist nicht die Liebe, die dem anderen, das Wohl des anderen im Sinn hat, den anderen dienen will, sondern es ist ich. Ich will mich selbst erbauen. ich will selbst mich darstellen, ich will hier der große Zungenredner sein, denn alle bewundern, das war ihr Ziel. Es war die erste charismatische Gemeinde im Prinzip. Und so sehen wir, wie Paulus dieses, dieses Problem anspricht, im Kapitel 12 und Ordnung reinbringen muss, die Prinzipien und sagt: es hat nicht jeder dieselben Gaben, ihr dürft euch nicht gegenseitig verachten oder es darf keiner denken, ich bin umsonst hier. Und am Schluss des Kapitel 12 sagt er dann und jetzt, zeige ich euch noch einen weit vortrefflicheren Weg. Das Essentielle, das, was euch wirklich fehlt. Und in Kapitel 13 beginnt er seine, das ist wahrscheinlich eine der berühmtesten Textstellen überhaupt, in der Bibel, 1. Er Korinther 13, das Hohelied der Liebe wird es genannt. Und er beginnt aber zunächst mit ein paar Vorbemerkungen in Versen 1 bis 3, wo er den Vorrang der Liebe zeigt. Eben all diese Gaben, die sind nichts wert ohne die Liebe. Wenn er sich in Liebe getan wird und nun kommt er in Vers 4 zu den Qualitäten der Liebe. Wir werden dann auch noch die Unvergänglichkeit oder die Permanenz der Liebe anschauen in Versen 8 bis 13. Das ist im Prinzip die Gliederung des gesamten Kapitels. Wir haben den Vorrang, wir haben die Qualität und wir haben die Permanenz, dass die Liebe bleibt und alles andere vergeht. Eben auch die Gaben werden vergehen und aufhören. aber die Liebe nicht. Und deshalb ist die Liebe wichtig, deshalb hat sie die Vorrangstellung. Und in den Versen 4 bis 7 zeigt er uns jetzt die Qualitäten der Liebe. Es ist ganz interessant. In einer Serie von 15 Verben zeigt Paulus die Perfektionen der Liebe, die wichtigste Eigenschaft eines wahren Christen. 15 Verben, ich betone das, weil In manchen Bibelübersetzungen habt ihr Adjektive, gerade beim heutigen. Die Liebe ist langmütig, ist eigentlich ein Verb, ein Tätigkeitswort. Es ist etwas, was wir in erster Linie tun. Und das ist ganz, ganz wichtig hier. Ohne alle Begabung, also ohne diese Liebe, ist, die, ist alle Begabung nichts wert. Bevor wir aber jetzt hier einsteigen in dieses Studium, möchte ich eine Warnung aussprechen. Eine Warnung. Wir werden uns einer sehr überführenden Untersuchung unterziehen hier. Ich weiß, wir denken manchmal von uns, wir sind sehr liebevolle Menschen. Ja? Wir sind Christen und deshalb sind wir alle so liebevoll. Wir haben vielleicht alle immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Und Aber wenn wir diese 15 Eigenschaften studieren in der Tiefe, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass hier ein Spiegel uns vor die vors Gesicht gehalten wird und zeigt, oh wow, ich habe noch viel zu lernen. Und mir ist es so ergangen, als ich das jetzt, dieses Studium begann habe. Ich hab, bin echt überführt gewesen in vielen Bereichen und ich hoffe, dass es euch auch so geht. ja Und das ist gut, es ist gut, wenn wir überführt sind. Das ist nicht schlecht, wenn, wenn dir ins Gewissen gesprochen wird, wenn du merkst, uh, das ist, oh, uh, das ist nicht das, was ich praktiziere. Oh, da, da, uh, da gibt es viele Lücken in meinem Leben. Das ist, das ist gut, das ist gut. Weil dann denken wir nicht wie die Korinther, wir sind schon angekommen im eigenen Millennium, sondern nein, wir haben noch viel zu lernen. Wir haben noch viel zu lernen. Wir halten uns den Spiegel vor, und dieser Spiegel ist die vollkommene Liebe Christi. Ja, ist die vollkommene Liebe des Christus. Man könnte das Wort Christus überall einsetzen, wo Liebe steht eigentlich hier. Christus ist langmütig, Christus ist gütig, Christus neidet nicht und so weiter und so fort. Es ist Gottes Liebe letztlich. Und lasst uns auch daran denken, warum Paulus diese Verse schrieb. Eben wie gesagt, Kontext. Kontext hier, der Zusammenhang ist wichtig. Das war kein. Paulus hat sich nicht hingesetzt und gesagt, ich will jetzt hier ein, ein, ein wunderschönes Gedicht über die Liebe schreiben, ein hoher Lied. Nein, das ist eine Kritik. An einer lieblosen Gemeinde es ist eine Kritik am lieblosen Umgang mit Geistesgaben eigentlich eine Kritik am lieblosen Dienst, ja, weil die, die Geistesgaben sind ja zum Dienst gegeben. Und deshalb ist es ein liebloser Dienst, den Paulus hier kritisiert. Und deshalb habe ich am Anfang die Frage gestellt, was ist wichtig vom christlichen Dienst? Weil ja, das ist das, was wir hier nehmen können. Eine Kritik der selbstsüchtigen Art und Weise, wie die Korinther mit ihren Geistesgaben umgegangen sind. Sie waren sehr begabt, sehr gesegnet, sehr fähig. Und auch das können wir heute sein. Oh ja, viele von uns, sehr viel begabte Leute. Wir können viel Wissen haben. Oh ja, Bibelgemeinde Berlin, wir haben uns die Bibel auf die Fahne geschrieben. Wir haben sehr viel Wissen. großen Glauben auch, Opferbereitschaft auch. Aber wenn es aus den falschen Motiven eben nicht aus Liebe geschieht, dann nützt es nichts, sagt Paulus. Haben wir in den Versen eins bis drei gesehen, Kapitel 13. Und genauso können wir auch uns heute jetzt oder in den nächsten Wochen einem, einem Selbsttest unterziehen. Gewissermaßen eine Operation am offenen Herzen. Ja, es ist Es ist schwierig, manchmal in den Spiegel der Schrift zu schauen und zu merken, wie, wie weit weg wir noch sind von diesem Standard. Wie, wie liebevoll ich wirklich bin. Wie sehr ich doch Christus ähnlich bin oder eben nicht. Und da, dabei geht es wirklich, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Dabei geht es darum, dass du dich selber prüfst. Und nicht, dass du jetzt links und rechts, hast, ah, genau das ist das, was der jetzt braucht. Ja? Nein, nein, nein. Es geht darum, dass du dich selber prüfst. Ja? Ich prüfe mich selbst, du prüfst dich selbst. Ja, wir gucken nicht auf den anderen, ja, der braucht das jetzt unbedingt. Nein, nein, ich brauche das. Wenn wir so denken, dann haben wir nichts verstanden und sind immer noch lieblos. Ja, wir verachten den anderen und denken, ja, der ist ja nie so freundlich zu mir, ja, der muss jetzt mal gut zuhören hier. Nein, nein, ich will auf meine eigene Sünde schauen und lernen. Also, die Frage ist, sind wir bereit, bist du bereit, gewaltig überführt zu werden? Weil ich bin es immer noch, wie gesagt, vom Studium dieses Wortes. Und wir werden es auch weiterhin sein, wenn wir hier durchgehen. Und ich habe mich auch entschieden, das sehr, sehr langsam und gemütlich anzugehen. Nicht eben schnell durchzugehen, alle Eigenschaften mal kurz zu beleuchten, sondern wirklich uns Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken und auch ganz praktisch werden zu wollen. Wir müssen Theologie muss immer praktisch sein, sonst bringt es nichts. Das ist keine Theologie, letztlich ist es keine echte Theologie, wenn sie nicht praktisch wird. Weil das Ziel, warum Gott dieses Buch geschrieben hat, ist, damit wir Dinge tun, letztlich. Das ist das Ziel. Ja, Das ist natürlich nicht ist der Anfang, ist es nicht. Es ja, ist klar, wir müssen durch den Glauben an Christus gerecht werden, wir müssen gerettet werden, durch das Evangelium, durch die Gnade allein. Aber dann ist das Ziel, dass wir die Werke tun, die Gott zuvor hat, damit wir in ihnen wandeln. Vers 2, Vers 10. Und das wollen wir tun, das wollen wir hier heute Morgen auch bei der Wärme. Ich weiß, es ist eine Herausforderung, sich zu konzentrieren, aber wir wollen das tun. Lasst uns unseren Predigtext für heute anschauen. Er besteht tatsächlich nur aus vier Worten im Deutschen, im Griechischen sind es sogar nur drei. Und es ist erstaunlich, was man alles sagen kann mit ein paar wenigen Worten, zumindest in der Schrift finden wir das oft. Wie gesagt, wir haben den Kontext erarbeitet, sind jetzt in Vers 4. Paulus beginnt, diese Qualitäten der Liebe zu beschreiben. Wie ist Liebe? Wie sieht das aus? Und deshalb ist eine ganz praktische, direkte Anwendung auf dich und mich. Er sagt, so ist die Liebe, Christus ist die Liebe, ihr sollt auch so sein. Ja, das ist ganz klar. Ihr sollt diesen Weg gehen, diesen vortrefflichen Weg, den ich euch jetzt aufzeige, den Christus gegangen ist, den sollen wir auch gehen. Unser Predigtext für heute, hier in Vers 4, beginnt er und sagt, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist langmütig. Als Christen sollten wir von Liebe gekennzeichnet sein. Das ist kein Geheimnis. Jesus hat gesagt, Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr was? Eine dicke Studienbibel habt zu Hause? Ein Kleber am Auto mit einem Fisch? Nein. Dass ihr Liebe habt untereinander, daran werden wir erkannt. Das ist das Merkmal eines Christen. Und wir haben uns bereits damit auseinandergesetzt und diejenigen, die jetzt heute zum ersten Mal da sind, euch empfehle ich einfach diese einleitenden Predigten zu hören über das Thema Liebe. Was ist Liebe? Was ist biblische Liebe? Dass es nicht diese romantische, alles tolerierende Gefühlsduselei von heute, ja, die einfach sagt, ja wir lieben uns alle. Peace and Happiness, alles gut. Nein, das ist nicht die biblische Liebe, sondern es ist eine Liebe, die mit Wahrheit und die mit Gerechtigkeit und die mit Heiligkeit verknüpft ist. Es ist eine heilige Liebe, eine gerechte Liebe. Sie ist auch selbstaufopfernd und hingegeben und stillt Bedürfnisse ohne die Erwartung einer zeitlichen Belohnung. Haben wir gesehen, haben wir definiert. Und deshalb ist Liebe auch langmütig. Nun, wer von uns würde nicht sehr gerne lernen, langmütiger zu sein? Ich meine, wir alle haben irgendwo, ich sage mal immer so unseren roten Knopf, ja, wo man einfach dann plötzlich so ausrastet oder wütend wird. Oder und, und wir alle wünschen uns vielleicht eben genau diese Problematik zu beherrschen ein bisschen mehr. Dass wir lernen, langmütiger, geduldiger zu sein. Auf Deutsch, mehr Geduld zu haben. Und so beten vielleicht einige von uns, bitte, Herr, gib mir mehr Geduld, aber sofort. <lacht> aber das ist nicht die Art und Weise, wie das geht. Und also möchte ich von dieser Aussage hier heute in Vers 4 drei Schritte aufzeigen. Drei Schritte zum Leben in langmütiger Liebe. Ganz praktisch. Einfach anhand dieser Aussage, auch was es bedeutet. Wir müssen drei Dinge, drei Schritte gehen, damit wir mehr Frucht bringen können für den Herrn im Dienst. Es geht ja, wie gesagt, um den Dienstkontext hier. Paulus fordert schließlich die Korinther auf, in der Liebe zu wachsen, zu dienen, einander zu dienen mit den Gaben, die er ihnen gegeben hat. Im Zusammenhang mit dem richtigen Umgang der Geistesgaben. Also es geht um den Dienst, was wir tun wollen, was auch wir wollen. Und deshalb ist hier eine direkte Anwendung auch für uns. Und wenn es etwas braucht, was wir alle dringend benötigen, im Dienst für den Herrn. Weil der Dienst für den Herrn ist in erster Linie ein Dienst an Menschen. An anderen Sündern. Gläubige und Ungläubige. Ich sage es jetzt mal so ganz plakativ. Wir sind ja keine Sünder mehr von unserer Position her. Aber wir sind trotzdem, wir kämpfen mit unserer Sünde. Ihr wisst, was ich meine. Keiner ist perfekt. Und wenn es etwas gibt, was wir in unserem Dienst benötigen, dann ist es Langmut. Oder eben, ich definiere es so, langmütige Liebe. Drei Dinge gilt es zu verstehen mit dieser Aussage. Drei Punkte haben wir heute. Erstens, was bedeutet langmütig? Zweitens, wie hat sich Gottes Langmut gezeigt? Und drittens, wie können wir das nachahmen? Das ist immer das Ziel. Wir sehen in der Schrift, wir sehen die Aufforderungen. Wir sehen, die Liebe ist langmütig oder tut dies, tut jenes. Wir sehen die Beispiele, wir sehen es illustriert oft durch die Geschichte hindurch, wie Gott selber diese Eigenschaften Lebt und dann werden wir aufgerufen, Nachahmer Gottes, Nachahmer Christi zu sein. So, lass uns den ersten Punkt betrachten: die Bedeutung der langmütigen Liebe verstehen. Das ist das Erste, was wir müssen, wir müssen verstehen, wovon sprechen wir hier eigentlich? Nun, es gibt einmal mehrere wichtige Beobachtungen hier festzuhalten in diesem Text. Diese erste Eigenschaft oder erste Perfektion der Liebe, diese erste Vollkommenheit der Liebe richtig zu verstehen. Unser Text lautet, wie gesagt, die Liebe ist langmütig. Und dieses Wort langmütig ist auch, wie gesagt, ein Verb. makrothumeo als Verb oder auch Makrosumia, kommt es auch vor im Neuen Testament unter Langmut. Ist wörtlich makros, also lange und sumos, entweder Zorn oder sogar auch Leidenschaft oder Verlangen. Langsam zum Zorn wäre ein Verständnis aus dem Hebräischen, zum Beispiel aus Psalm 145. Oder auch natürlich das Bekenntnis, dass Gott eben langsam zum Zorn ist. Oder man kann auch sagen, man ist lange bereit zu leiden. Es bedeutet einfach, einen langen Atem zu haben, würden wir heute sagen. Es wird, Und deshalb wird der Ausdruck langmütig verwendet. Es ist Geduld in erster Linie in Bezug, und das ist interessant, in erster Linie in Bezug auf andere Menschen und Personen. Es geht also hier nicht unbedingt um die Geduld in einer bestimmten Situation oder in einem Leiden, sondern hier das Wort Makrosumeo wird vor allem in, in Bezug auf Personen verwendet. Wie gesagt, auch hier der Dienst an anderen Menschen mit meinen Gaben. Das ist der Kontext. Ich muss euch immer wieder daran erinnern, dass wir das im Kontext verstehen müssen. Es geht hier ganz konkret um den Dienst an anderen Menschen mit meinen Gaben. Und das soll eben in einer langmütigen Art und Weise aufgrund der Liebe Christi geschehen. Man ist bereit, lange zu leiden, ohne dabei die Geduld zu verlieren, wütend oder ärgerlich zu werden oder gar Rache üben zu wollen. Ein Beispiel dafür finden wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, und da seht ihr schon, dass diese Langmut nicht unbedingt passiv ist. Ja? Das ist nicht einfach so ein Rumsitzen, ja, ich bin jetzt hier langmütig und lasse einfach alles über mich ergehen. Völlig passiv ist es nicht. Das heißt ihr Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jeden Mann. Macht das in Langmut, ja. Langmütig zu sein bedeutet also ganz praktisch, die Verletzungen anderer Menschen zu ertragen. Oh. Uh, uh, okay. Ohne selber unausgeglichen, ärgerlich oder wütend zu werden. Okay, ich sag's nochmal. Langmütig zu sein bedeutet also ganz praktisch, die Verletzungen anderer Menschen zu ertragen, ohne selber unausgeglichen, ärgerlich oder wütend zu werden. Wir sind bereit zu leiden. Einen Nachteil zu haben, unten durchzugehen, könnte man auch sagen. Vielleicht um des Friedens willen, selbst wenn wir selber Recht haben. Das ist genau das, was Paulus auffordert, die Korinther auffordert. In 1. Korinther Kapitel 6, Vers 7 sagt er, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt, dass ihr überhaupt vor Gerichte geht. Er sagt dann, warum lasst ihr euch nicht lieber was? Unrecht tun. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das wäre der Weg der Liebe. Ja, das Ertragen. Ja, dann soll er den Mantel halt haben. Dann soll er das ha ja, das ist, das, ist, das ist genau der Weg der Liebe. Und selbst wenn es dazu kommt, manchmal müssen wir uns verteidigen. Manchmal müssen wir, wie schon gesagt, wir können nicht einfach irgendwelche so, so Blobs werden, die dann einfach keine Überzeugung mehr haben. Das, darum geht es hier nicht. Sondern... Aber es kann sein, dass ich mich verteidigen muss. Aber dann muss ich es in einer Art und Weise zu tun, dass ich trotzdem das Wohl des Anderen im Blickfeld habe. Selbst wenn, wenn mein Angreifer sozusagen das Wohl des Angreifers im Blickfeld zu haben. Es, eben das ist das, was die Liebe tut. Die Liebe will immer das tun, was dem Anderen hilft. Es kann auch manchmal Sachen sein, die der Andere nicht hören will oder nicht. Das kann schon sein, aber es ist trotzdem diese Einstellung. Es ist letztlich Demut, die sich selbst nicht wichtig nimmt es hat mit Selbstbeherrschung zu tun eine Frucht des Geistes man beherrscht seine innere Neigung sich zu verteidigen sich zu rechtfertigen stinkig zu werden ja, und anzugreifen oder eben sich zu rächen manchmal brodelt das dann so und, dann irgendwann, und jetzt ja, übe ich Rache Rache ist Blutwurst ja. nee, das eben nicht das beherrschen wir diese Neigung beherrschen wir Stattdessen erträgt man geduldig die Leiden, die einem zugefügt werden. Wie zum Beispiel ein Stephanus, der sogar für seine Mörder betet Apostelgeschichte 7, Vers 60. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Er betet für seine Steiniger. Für die, die ihn steinigen, die ihn gerade dabei sind zu töten. Wir sollen nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern mit Gutem, heißt es in Römer 12, Vers 17. Und wenn wir geschlagen werden, sollen wir die andere Wange hinhalten. Matthäus 5. Vers 39. Ho. Wir sollen untereinander in Demut, Sanftmut und Makrosumia, Langmut wandeln, heisst es in Epheser 4, Vers 2. Interessant ist aber noch zu bemerken, einmal mehr, habe ich schon gesagt, sage ich nochmal. Hier in 1. Korinther 13, 4 wird das Verb benutzt. Makrosumeo, die Liebe langmütigt, müsste man das eigentlich übersetzen. Das ist ein Verb. Es ist also etwas, was du und ich bewusst tun. Und das ist schon interessant, Langmut wird immer passiv verstanden. Das, das finde ich so interessant hier im in ganzen Zusammenhang. Langmut ist nicht passiv, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht so dieses geduldige Ertragen und ich beiße die Zähne zusammen. Nein, das ist es nicht. Es ist aktiv, es ist eine bewusste Entscheidung, das zu tun. Es kommt nicht einfach so von selbst, das merken wir auch, oder? Dass die andere Reaktion, die kommt ganz natürlich. Ja, zurückschlagen, und der nervt mich und was weiß ich. Das, das kommt ganz natürlich bei uns. Aber hier sehen wir dieses aktive Entscheiden. Und dann ist interessant, das Verb steht im Präsens, aktiv, indikativ. Die Liebe langmütigt beständig und andauernd. Das ist eine beständige, gewohnheitsmäßige Handlung von der Liebe. Und eben sie ist aktiv, wie gesagt, ist bewusst und andauernd tut sie das. Wir erinnern uns vielleicht an die Predigt, die einen oder anderen, dass wir gesagt haben, Liebe ist eine Entscheidung, kein wohliges Gefühl. In erster Linie, ich entscheide mich bewusst etwas zu tun und das tue ich in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5, wir haben das angeschaut. Die Liebe ist ein Geschenk Gottes für dich, ein übernatürliches Geschenk Gottes, eine übernatürliche Liebe, die in dein Herz kommt, wenn du Christus als dein Herrn und Erlöser annimmst. Wenn du heute hier sitzt und Christus nicht kennst, dann kennst du auch diese Liebe nicht. Du musst erst Busse tun über dein Leben. Du musst an Christus glauben, und an das, was er am Kreuz getan hat, zur Vergebung deiner Sünden. Das ist das Evangelium. Das ist die Grundvoraussetzung, um diese Liebe in meinem Herzen zu haben. Sonst geht es gar nicht. Aber diese Liebe muss dann trotzdem noch Form gewinnen, Gestalt gewinnen, durch das Werken des Heiligen Geistes in uns drin. Der Heilige Geist produziert diese Liebe als ein Aspekt der Frucht des Geistes in Galater 5, 22. Also, ich entscheide mich also bewusst, beständig und aktiv dafür, meine Rachegefühle, meine innere Neigung zurückzuschlagen, zu beherrschen und stattdessen dem anderen Gutes zu tun. Sag's es nochmal, ich entscheide mich also bewusst, beständig und aktiv dafür, meine Rachegefühle, meine innere Neigung zurückzuschlagen, zu beherrschen und stattdessen dem anderen Gutes zu tun. Das wäre natürlich auch die nächste Eigenschaft gütig, aber dazu kommen wir heute nicht mehr. Lass uns hier ein bisschen verweilen, ein bisschen pausieren und uns ein paar Fragen stellen. Lass uns über Langmut nachdenken und vielleicht einige demütigende, selbstprüfende Fragen an uns richten. Wie reagierst du, wenn andere dich unfair behandeln, unfair aus deiner Sicht? Wenn jemand sein Versprechen nicht einhält gegenüber dir, wenn jemand dich mit Kritik verletzt, Gerüchte und Lügen über dich verbreitet. Wenn jemand deine Autorität entweder nicht anerkennt oder seine Autorität über dich ausnutzt, ja, zum Beispiel in der Arbeitswelt, wenn jemand mit dem Kopf durch die Wand geht und dich dabei verletzt, Groll gegen dich hat, dir die Schuld zuschiebt, sich weigert mit dir zu kooperieren, wenn jemand Termine nicht einhält und ständig zu spät kommt, wenn die Kinder immer die Tür offen lassen, die Hände nicht waschen, die Kleider herumliegen lassen, die Zähne nicht putzen. Und hier ist für mich einer, der ein ganz Besonderer, für mich persönlich, mit vollem Mund reden beim Essen. Wie reagieren, wir dann? Ja, wie reagieren wir dann? Wie reagierst du darauf? Nun, hier muss eine wichtige Sache geklärt werden. Wir sollen in Langmut reagieren, aber wir sollen reagieren, okay, das ist nicht, wie gesagt, ich betone das absichtlich, weil manche Leute stellen sich das so vor, ich bin einfach geduldig, ich bin geduldig, ich bin geduldig und das ist unsere passive Geduldshaltung, aber das hat nichts mit der Langmut zu tun, die Liebe ist aktiv, die Liebe tut etwas und sie tut es in einer großen Geduld, in einer mittragenden Geduld, zum Beispiel, dass wir Sünde tolerieren, das, das ist damit nicht gemeint. Die biblische Langmut ist nicht eine Langmut, die einfach daneben steht und passiv ist und jemandem zuguckt, wie er sündigt und weitermacht, Das ist Feigheit und Faulheit und Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit, aber es ist nicht Geduld. Und das müssen wir uns bewusst sein. Wir können solchen Leuten in Langmut und Geduld entweder die Unvollkommenheiten ertragen, wenn es so kleine Macken sind, Die kennt das alle, wir alle haben das. Und wenn es eindeutig Sünde ist, so sollen wir im Geist und Sanftmut zurechtbringen. Galater 6,1 heißt es. Das heißt zwar gar nicht Geist und Sanftmut, aber man so zurechtbringen. Also nicht einfach daneben stehen, oh, das ist schon okay, ebenso. Die weltliche Definition von Liebe, wir tolerieren alles. Das ist nicht damit gemeint. Wir müssen Irrtümer und falsche Lehren in aller Geduld korrigieren. Titus 3,10. In 2. Timotheus 4, Vers 2 heißt es auch: Überführe, weise ernst nicht zurecht, ermahne mit aller Langmut. Ja, das ist immer wieder. Und Lehre, das steht dann auch noch. Das ist beides. Also, das ist aktiv. Überall sehen wir, das ist aktiv. Wenn es ungläubige Menschen sind, dann wird es noch schwieriger. Wenn wir es mit Ungläubigen zu tun haben. Nicht mit Geschwistern in der Gemeinde, sondern mit Ungläubigen. Da müssen wir oft unten durch, um unseres Zeugnisses willen. Warum? Wir müssen eine Verkörperung Christi sein für sie. Das heißt, wir nehmen ihre Sünden auf uns quasi. Ja, praktisch gesehen. Wir leiden darunter, wir ertragen das. Wir schlagen nicht zurück, sondern wir handeln so wie Christus. Wir lassen uns schlagen, wie er sich hat schlagen lassen. Und zeigen ihnen damit die Liebe Christi. Das ist herausfordernd. Aber das ist die Idee, das ist die Bedeutung hier von diesem Wort, von diesem Konzept, von Macrosomeo, Makrosomia. Diese dieses Bereitschaft zum Leiden, was man auch bei den christlichen Märtyrern sehen kann. Was man all, überall diese Dinge sehen kann. Und warum sollen wir das tun? Warum sollen wir das tun? Nun, Gott selbst... Gott selbst lebt auch schon so eine ganze Weile lang mit uns in dieser Langmut. Und das ist unser zweiter Punkt heute, der zweite Schritt. Der erste war jetzt, wir müssen die Bedeutung verstehen. Der zweite Schritt ist, wir müssen Gottes langmütige Liebe verstehen. Wir müssen darüber nachdenken, wer Gott ist. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, Theologie hat immer das Ziel, dass wir praktisch werden. Aber wir werden praktisch, indem wir über Gott nachdenken. Es geht darum, wie unser Schöpfer ist, wie unser Herr ist. Und das wollen wir nachahmen. Das kommt dann beim dritten Punkt. Jetzt lass uns beim zweiten erstmal darüber nachdenken, Gottes langmütige Liebe zu verstehen. Habe ich am Anfang gesagt, man könnte hier das Wort Christus einsetzen oder auch Gott. Gott ist langmütig, anstatt die Liebe ist langmütig. Weil die Eigenschaften, die Perfektionen der Liebe entspringen Gottes eigenem Wesen. Er ist so. Er ist diese Langmut in Person. Und wenn wir von der biblischen Geschichte etwas lernen können, dann ist es die Tatsache, dass unser Gott ein langmütiger und geduldiger Gott ist. 2. Mose 34 Vers 6 heißt es: Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, hier ist dieses Konzept und von großer Gnade und Treu. Es dauert lange bis ein Zorn entzündet wird. Meine Lieben, wir hätten es schon lange verdient, in der Hölle zu sein. Diese Welt ist gerichtsreif. Wir sind alle Sünder, wir haben alle Gottesgebote gebrochen, wir haben eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr als Welt, als Menschheit. Wir sollten schon lange nicht mehr existieren, wenn wir die Heiligkeit Und die Gerechtigkeit, die vollkommene Gerechtigkeit Gottes uns vor Augen führen, was die Menschen schon seit Jahrtausenden tun, müsste man sagen, diese Welt ist mehr als reif für die Kehrichtverbrennungsanlage, die göttliche, die Hölle. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Der Mensch taugt nichts in seinem natürlichen Zustand, er ist geistlich tot. Wir können nichts tun, was Gott irgendwie gefallen würde, deshalb brauchen wir Christus, der uns rettet. Der Mensch sündigt und sündigt und sündigt und er lehnt sich gegen Gott auf. Und das begann schon da im Garten Eden bei Adam und Eva. Sie bringen den Tod und die Zerstörung in die Welt in 1. Mose Kapitel 3, aber nicht komplett. Gott lässt sie nicht einfach alle aus, sondern er lässt sie weiterleben. Er lässt sie weiterleben, damit sie zur Besinnung kommen können. Gott ist geduldig. Die meisten Menschen kommen aber nicht zur Besinnung. Und Gott löscht die ganze Welt kurzerhand mit einer Sintflut aus, in 1. Mose Kapitel 6. Aber nicht alle Menschen, Noah und seine Familie, nicht. Sie dürfen weiterleben und auch ihre Nachkommen. Gott ist geduldig. Diese Nachkommen bauen sich aber einen eigenen Turm. In Babel ernten dafür Konsequenzen, aber nicht den Tod, sondern nur verschiedene Sprachen. Jetzt wisst ihr, warum wir manchmal Fremdsprachen lernen müssen. Das haben wir da, 1. Mose 11, den Turmbau zu Babel zu verdanken. Aber immer noch kein Tod. Gott bleibt geduldig. Und es geht weiter mit Abraham, der auch nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt ist. Der lügt und erzeugt einen Sohn mit seiner Macht. Aber Gott bleibt geduldig. Und nach Abraham kommt Isaak, der den falschen Sohn bevorzugte, Esau anstatt Jakob. Dann kommt Jakob, der Betrüger, durch den die zwölf Stämme Israels ins Dasein kamen, weil er... zwei Frauen hatte, die sich gegenseitig im Wettgebären bekämpften. Gott bleibt geduldig, schaut sich das alles an, bleibt geduldig. So können wir nun weitermachen mit Mose, der alle möglichen Ausreden hatte, warum er jetzt nicht zu diesem Dienst berufen ist, seinen Job als Führer nicht machen kann. In 2. Mose 4, das Volk Israel, es geht in die Wüste kaum, ist es aus Ägypten, aus der Gefangenschaft befreit, kommt es in die Wüste und fängt an zu meckern, zu murren. Wir haben kein Wasser. Das Manna ist uns verleitet, wir wollen das nicht mehr essen. Gott bleibt geduldig, er bleibt geduldig, er führt sie weiter durch die Wüste, aber auch nicht ohne Konsequenzen. Irgendwann reicht es dann. Sie müssen weitere 40 Jahre in der Wüste schmoren und wandern. Und als Gott schließlich die Geduld verliert, tritt Mose für das Volk ein und Gott lässt sich wieder besänftigen in 4. Mose 14. Und schließlich stirbt Mose und unter Joshua nehmen sie das verheißene Land ein. Naja, fast. Aber eben auch nicht konsequent. Wir erfahren das im Buch der Richter. Sie lassen gewisse Völker leben und dann vermischen sie sich mit dem Götzendienst und sie treiben Götzendienst und es gibt Vermischung und Gott muss Gerichte bringen. Sie tun wieder Buße und er schickt ihnen wieder Richter, die sie dann wieder rausholen aus dem Schlamassel. Kam, dauert der Frieden etwas an, fällt Israel wieder rein, dieselben Sünden. Und das lernen wir. Gott bleibt geduldig. Immer wieder ist er gnädig und rettet sie. Schließlich wünschen sich die Israeliten sogar einen menschlichen König. Sie sagen, ich will nicht mehr, dass Gott alleine herrscht. Wir wollen einen menschlichen König, den wir sehen können. 1. Samuel 8, Gott ist geduldig, er gibt ihnen, was sie sich wünschen. Aber es ist fatal. Es ist ein Desaster. Der erste König ist ungehorsam, ein schlechtes Vorbild, wird verworfen. Dann kommt David, der Mann nach dem Herzen Gottes. 1. Samuel 16, Aber auch er hat Probleme, sein Ehebruch mit Bathseba ist uns bekannt, bringt große Probleme in sein Familienleben, in sein Königreich. Aber Gott bleibt geduldig, Gott bleibt ihm treu. Dann kommt die Zeit der Könige, Salomo fällt am Ende seines Lebens ab und spaltet das Königreich in zwei Teile. Das Nord- und Südreich entsteht, auch hier im Norden lesen wir von den gottlosen Königen, Götzendienst, Baalsverehrung nimmt Überhand. Durch den Dienst der Propheten Elia und Elisa wird der Baalsdienst ausgerottet, Die 70 Söhne Ahabs werden geköpft. Gott bleibt geduldig. Man fällt in den alten Synkretismus zurück unter Jerobeam und schließlich geht man ins assyrische Exil. Aber es gibt immer noch das Südreich. Da gibt es zwei gerechte Könige, noch Hiskia und Josia, aber danach auch nur noch Abfall. Und so ist die Geduld dann irgendwann doch am Ende. Und dann heißt es: Ab ins babylonische Exil. Für immer? Nein, nicht für immer. Nach 70 Jahren kommen sie zurück. Gott bleibt treu, er bleibt geduldig. Aber auch da, aus diesem Volk, kommt dann der Messias auf die Weltbühne. Christus kommt und im Leben Jesu sehen wir wieder eine unendliche Geduld der Schöpfer, der eigene der die, die Menschen gemacht hat, er, er braucht Geduld. An, an einer Stelle in Markus 9 sagt er, oh du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen, sagt Jesus. Und dennoch verlor er die Geduld und Langmut nicht mit den Jüngern, obwohl die Jünger vieles nicht verstanden und oft wirklich schwer vom Begriff waren, so wie wir auch. Aber Jesus bleibt geduldig. <lacht> Überlegt euch mal die Jünger, Petrus und <lacht> diese Typen alle, ja. Ich meine, das ist einfach das ist ein Chaotenhaufen, ja. Aber Jesus macht aus denen was, er bleibt geduldig, er rüstet sie aus, er belehrt sie, er stirbt für sie am Kreuz und dann beginnt das Zeitalter der Gemeinde in Apostelgeschichte 2. Aber auch die Gemeinden. Auch die Gemeinden erfordern Gottes Geduld und Langmut, besonders die Gemeinde in Korinth, haben wir gesehen, jetzt schon seit längerem. Und die Frage ist: Wie ist es heute? 2000 Jahre später sind wir klüger geworden? Die Antwort ist, Nein, nein, leider nicht. Die Gemeinde ist geplagt von falschen Lehren, von, auch von Streitereien, von Unmoral, von Sünde. Aber der Herr ist weiterhin geduldig. Warum? Die Antwort ist in 2. Petrus 3, Vers 9. Den Vers habt ihr, glaube ich, auf einem Gemeindeblatt Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie ich es für einen Auszögern halten. Ja, man könnte mal sagen, ja, wann kommt er denn endlich? Eben so ungeduldig, wie wir halt sind. Ne? Er Jesus hat doch gesagt, er kommt wieder. Jetzt ist es schon 2000 Jahre her. Was soll denn das eigentlich? Wie lange sollen wir denn noch warten? Und Gott sagt, nein. Das ist kein Zögern, das ist einfach Langmut. Sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Wenn du heute hier bist, wenn du, Christ, wenn du kein Christ bist, nicht gläubig bist, und du bist immer noch hier das ist das einfach nur ein Zeichen von Gottes unglaublichen unfassbarem Langmut mit deinen Sünden und dein Problem mit denen wir Gott beleidigen er ist langmütig mit dieser Welt und deshalb sollten wir ebenfalls langmütig sein das ist der dritte Punkt heute der dritte Schritt, wenn man so will in die richtige Richtung wir haben gesehen, was bedeutet diese langmütige Liebe Wir haben uns jetzt angeschaut in einem kurzen Chat-Tour über das Alte Testament bis hin zum Neuen, über Gottes Langmut. Und ich ermutige euch das mal wirklich unter solchen Aspekten, die Schrift zu studieren und einfach zu sehen, wow, du siehst überall die Langmut Gottes oder du siehst überall die Gnade Gottes, du siehst überall... Weil das ist das Ziel. Diese biblischen Geschichten wurden nicht geschrieben, um uns einfach nette Geschichten zu geben. Sondern es zeigt immer etwas über Gott. Gott ist das Zentrum. Jeder von dieser Geschichte hat irgendwie irgendwas mit Gott zu tun und zeigt uns etwas über Gott, lehrt uns etwas über Gott und über seine Eigenschaften. Und so ist das alte Testament ein reicher Schatz, eine sehr ausführliche Beschreibung und Illustration für all diese Dinge, die wir manchmal nur schwer verstehen, wenn wir nur das, das abstrakte Konzept haben. Langmut, Geduld, seid geduldig. Naja, was heißt das jetzt genau und da gehen wir zurück und sehen die ganzen Geschichten wir sehen wie sich das abspielt in unserer Welt wie das Ganze real wird und ganz praktisch wird für uns und deshalb ist das alte Testament so wertvoll auch für uns Christen es ist zwar nicht direkt anwendbar immer aber es ist doch, wir sehen einfach diese, diese Beispiele wie Gott mit den Menschen umgegangen ist und so kommen wir jetzt zum dritten Punkt nach langmütiger Liebe streben wie können wir das jetzt tun? Wir sehen, Gottes langmütige Liebe, wir verstehen das jetzt, wir können und sollen in Liebe langmütigen, um diesen Ausdruck nochmal zu benutzen, oder zumindest lernen wollen, deshalb betone ich das, danach streben, wir sind niemals vollkommen, wir werden niemals dahin kommen, dass wir das so machen, so leben können wie Christus, aber wir streben danach, in die Richtung zu gehen, und das ist jetzt die Anwendung, wie können wir das lernen, wie können wir das ganz praktisch machen? Die Liebe, wie sie uns im 1. Korinther 13 gezeigt wird, ist nicht nur Gottes Willen für die Korinther gewesen, sondern auch für uns heute. Das ist eine direkte Anwendung. Die Korinther waren lieblos. Das zeigte sich bei ihnen unter anderem durch Ungeduld. Ja, genau. Ungeduld hat ihre Wurzeln in Lieblosigkeit. Das ist interessant. Wenn ich mit jemandem ungeduldig bin, oder sogar eben auf Rache sinne, weil er mir etwas zu leid getan hat, kann ich langmütig bin, ich bereit bin zu ertragen, kann ich nicht von Liebe sprechen er oder sie macht immer das oder jenes wann wird er das endlich lernen du bist ungeduldig lieblos und die Korinther warteten nicht aufeinander beim Mahl des Herrn sie waren ungeduldig es fehlte an Langmut sie gingen miteinander sofort vor Gericht ungeduldig Und auch im Umgang mit den Geistesgaben, jeder wollte der Erste sein. Ich will in Zungen reden, ich will Prophetien aussprechen und wild durcheinander ging's. Und keiner war bereit, auf einen anderen zu warten oder keiner war bereit, auf einen Übersetzer zu warten, damit es der Gemeinde irgendwie dienen würde. Ungeduld. Kein Langmut, um aufeinander zu warten. Die einen wollen sprechen, die anderen auch. Alles durcheinander. Aber wie ist es mit uns heute? Meine, das ist die praktische Auswirkung hier damals für die Korinther, die praktische Auswirkung für uns. Und das ist einfach das, was ich uns mitgeben will. Ich sage bewusst, uns. Ich nehme das auch mit. Das ist wichtig. Fünf Lektionen. Fünf Lektionen können wir lernen. Erstens. Die erste Lektion. Verstehe Gottes unendliche Geduld mit deinen Sünden und Unvollkommenheiten. Das ist mal das Erste. So wie mit dem Volk Israel, mit Mose, mit Salomo, mit David, mit den Jüngern, so muss Gott auch mit dir und mit mir äußerst geduldig sein, äußerst langmütig. Denke mal an all deine Sünden. Denke mal an all deine dein Versagen, was du, was, was vielleicht auch nicht unbedingt was andere dir angetan haben, aber was du anderen antust, was du dir so jeden Tag leistest. Vielleicht auch nur Nachlässigkeit, Faulheit, Gebetslosigkeit, Mangel mangelndes Bibellesen, der letzte Streit mit deiner Frau, der letzte Ausraster mit den Kindern, schwierige Beziehung, du nervst dich ständig über eine bestimmte Person, die nicht macht, was du willst. Denke an all dein Versagen, deine vorschnellen Sprüche, deine schlechten Entscheidungen, deine dummen Reaktionen. Wow, all das. All das muss Gott ertragen, jeden Tag. Verlegt euch das mal. Ich verleg mir das. Der Herr braucht so viel Geduld mit mir, echt? Aber dann haben wir noch Gedanken. Die Gedanken, die sieht man ja nicht. Das sind noch meine Gedankenwelt, die braucht auch schon sehr viel Langmut Gottes. Wenn wir die falschen Gedanken denken. Es liegt nämlich alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hebräer 4, 13, es ist das alles offen. Und trotz all dem hat Gott seine Geduld mit dir nicht verloren. Weißt du, warum ich das weiß? Du bist noch am Leben. Du bist noch da. Ja, ich meine, das ist, das ist eine Tatsache. Macht ich das dankbar? Sollte es? Sollte mich dankbar machen? Und sollte ich mir die Frage stellen, sollte ich nicht dieselbe Langmut gegenüber anderen haben? Sollten andere Personen nicht auch so viel Geduld bekommen? Vor allem, wenn man sich noch Folgendes überlegt, können andere so sehr an dir sündigen, wie du gegen Gott gesündigt hast? Können andere so sehr an mir sündigen, wie ich gegen Gott gesündigt habe? Nein, geht nicht. Antwort, nein. Gott ist heilig, ich bin nicht heilig. Ich habe Strafe verdient, Gott nicht. Und David ist auch gesagt im Psalm 51, gegen dich allein habe ich gesündigt, obwohl er mit Pazepa gesündigt hat, aber gegen dich allein. Ist es, es ist viel, viel schlimmer, dass er gegen Gott gesündigt hat. Gegen Menschen ist auch nicht gut, ist auch schlimm, aber gegen Gott ist das Schlimmste an der Sünde. Die Auflehnung gegen Gott, die, die Verletzung der Ehre Gottes, die Beleidigung der Ehre Gottes, das ist der schlimmste Aspekt der Sünde. Unsere Sünde. Mit jeder schlechten Einstellung, mit jeder Rebellion, mit jedem schlechten Gedanken rebelliere ich gegen Gott. Und Und reize seine Geduld aus. bin ich dankbar dafür. Verstehe Gottes Geduld mit deinen Sünden und Unvollkommenheiten. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Tiefluft holen. Verstehe die Geduld anderer mit deinen Sünden und Unvollkommenheiten. Verstehe die Geduld anderer mit deinen Sünden und Unvollkommenheiten. Was für den Herrn gilt... gilt in einem kleineren Maße auch für andere. Besonders natürlich unsere Geschwister im Herrn, in der Gemeinde. Belege dir mal, wie viel deine Ehefrau, deine Kinder oder die Leute, die um dich herum leben, meine Ehefrau ertragen muss, jeden Tag, in Geduld. Wie die Geschwister in der Gemeinde manchmal unter deiner Sünde oder meiner Sünde leiden. Nicht wissen, wie sie dir helfen sollen. Vielleicht ein bisschen ratlos sind, in der Gefahr stehen, auch die Geduld zu verlieren. Denke mal darüber nach, wie sehr du auf die Langmut anderer angewiesen bist. Wir alle sind das. Vielleicht auch deine Wege, Kollegen oder was immer, wo immer Beziehungen sind, gibt es Probleme, weil wir Menschen sind und es braucht Geduld. Wenn du darüber nachdenkst, wirst auch du langmütiger werden, geduldiger, weil du weißt, ich, ich brauche das. Die goldene Regel in Matthäus 7,12 sagt, alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten, wenn du möchtest, dass andere mit dir geduldig sind, dann tue es ebenso. Du wünschst dir, dass andere mit dir geduldig sind, die Zeit. dir Zeit geben sozusagen, dich ertragen. Ja, dann tu das auch so. Wenn du mal einen miesen Tag hattest, ich meine, das ist einfach so. Wir brauchen alle Geduld. Das Zweite. Verstehe Gottes unendliche Geduld, verstehe die Geduld von anderen. Drittens. Jetzt kommt die dritte Lektion. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Hier wird es jetzt ganz praktisch. Verstehe Geduldsprüfungen als Gelegenheiten vom Herrn und nicht als Probleme. Verstehe Geduldsprüfungen als Gelegenheiten vom Herrn und nicht als Probleme. Das ist unsere Neigung immer. Ah, das ist ein Problem, und es nervt mich und, und gehe ich aus dem Weg irgendwie. Aber der Herr gibt uns Gelegenheiten. Vor allem, wenn du so etwas wie eine Einstellung lernen willst. Geduld, geduldige Einstellung zu haben, aus Liebe geduldig zu sein, langmütig zu sein. Wenn wir sowas lernen müssen, dann musst du damit rechnen, dass Gott dir Gelegenheiten geben wird, das zu üben. Trainingsobjekte in dein Leben zu bringen. Ja, das sind andere Menschen, die sehr viel Geduld brauchen. Das sind Trainingsobjekte, in Anführungsstrichen. Einfach, dass ihr das seht. Das ist Gelegenheit, Liebe zu üben, Gelegenheit zu trainieren, diese Dinge zu lernen. Und deshalb hier die Frage, hast du schwierige Beziehungen in deinem Leben? Regen dich andere Menschen auf? Vielleicht ein pedantischer Vorgesetzter oder ein nerviger Arbeitskollege? Oder ein Bruder aus der Gemeinde? der eine vielleicht etwas seltsame Art hat, ein Freund zu sein oder wie auch immer Kinder, Jugendliche, die alles ständig herumliegen lassen, zum Beispiel, Verwandte oder Bekannte, denen du schon gefühlt, gefühlt zum 27.000. Mal das Evangelium erklärt hast, und die begreifen es immer noch nicht, schwierige Arbeitskollegen, die ständig andere Ideen haben und deine Pläne durchkreuzen, obwohl du das natürlich alles viel besser machen würdest. All das, all das sind Gelegenheiten, Gelegenheiten, um zu üben, um zu lernen und zu sagen Herr ich weiß ich muss geduld lernen <lacht> dieses Gebet einfach zu sprechen und zu sagen, oh jetzt aber jetzt kommt jetzt kommst du richtig ich habe dafür gebeten, und das sind gefährliche Gebete ja wenn ich wenn ich bete sage Herr mach mich heilig okay <lacht> aber dann musst du erwarten dass dass du irgendwelche irgendwelche Gelegenheiten bekommst diese Dinge zu üben und gesagt all das sind nicht Probleme sondern es sind Gelegenheiten Und in, in diesem speziellen Zusammenhang hier sind es Gelegenheiten, langmütig zu sein, langmütig zu reagieren. Wie gesagt, wir sollen reagieren. Wir müssen schon das Gespräch suchen, wir müssen schon Handlungen ausführen, wir müssen in Aktion treten. Aber wir müssen trotzdem das in aller Langmut und Ruhe machen. Wir reagieren, wir sind nicht passiv, wir lassen nicht einfach alles über uns Gehen. Sondern wir reagieren, wir mahnen. wir korrigieren, wenn nötig, vielleicht auch. Andere Dinge tun wir, um das zu tun, aber in Geduld. Viertens, auch wichtig, beherrsche deinen Ärger und entscheide dich in der Kraft des Geistes zur Langmut. Also beherrsche deinen Ärger und entscheide dich in der Kraft des Geistes zur Langmut. Das ist eine Entscheidung, die du und ich bewusst treffen müssen. Wie gesagt, das kommt nicht von alleine in dein Leben, einfach so, blub. Und dann bist du langmütig, sondern das, man muss sich hinsetzen und nachdenken. Ich entscheide mich bewusst, das Richtige zu tun. Wann immer es zu einer Situation kam, in der ich die Nerven verlor und ärgerlich wurde, gesündigt habe... Muss ich mich prüfen? Ich muss Buße tun, aber ich muss mehr tun. Ich muss mich hinsetzen und mir eine Strategie überlegen. Was werde ich beim nächsten Mal tun, wenn diese Situation wieder kommt? Wie werde ich reagieren? Ich nehme mir das vor. Ich werde das sagen. Ich werde das tun. Das ist ganz praktisches Ausziehen von dem alten Menschen und Anziehen des neuen. Wenn wir das nicht bewusst machen, dann wirst du nicht vorankommen in der Heiligung. Und so ist es auch bei der Geduld. Was wollte ich in dem Moment so sehr, dass ich bereit war, dafür zu sündigen, weil ich es nicht gekriegt habe, zornig wurde, Geduld verloren habe? Was habe ich nicht bekommen und war bereit zu sündigen, weil ich es nicht bekommen habe, ungeduldig war, ich wollte nicht mehr warten? Was war der Götze in meinem Herzen in dem Moment? Das ist die Frage. Und davon muss ich Buße tun. Vielleicht war es einfach nur meine Bequemlichkeit, Ich will es einfach einfach haben im Leben. Deshalb bin ich ungeduldig. Ich will das alles sofort haben. Das ist eine Krankheit unserer heutigen Gesellschaft, dass man alles immer sofort haben muss. Und das ist genau das, was wir lernen müssen. Der Herr gibt uns nicht immer alles gleich sofort, was wir wollen. Wir müssen in Geduld lernen, auf ihn zu warten. Und wie kann ich dann in der nächsten Mal in dieser spezifischen Situation biblisch reagieren? Wie kann ich das machen? Das muss ich mir vielleicht aufschreiben. Und jeden Tag durchlesen und dafür beten. Was mache ich, wenn mein Sohn zum nächsten Mal seine Kleider nicht aufgeräumt hat? Wie werde ich reagieren? Sorry. <lacht> ja, ist nur ein Beispiel. Rein hypothetisch natürlich. Rein hypothetisch. Ja. Was mache ich? Werde ich wieder ausrasten? Weil es schon, und, und, und dann solche Sachen sagen, wie zum zehntausendsten Mal. Weil das überhaupt nicht stimmt. Ich habe ja nicht gezählt. Nein, Liebe ist langmütig. Sie hat das. Aber... Die Liebe ist langmütig, aber sie hat das Wohl des Anderen im Sinn. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie sie reagieren. Nicht einfach so, okay, dann lass ihn halt machen. Dann liegen die Kleider halt rum. Nein, das ist lieblos. Damit hilfst du ihm nicht. Du musst ihn Liebe ihn korrigieren und sagen, schau mal, noch mal. räum deine Kleider auf und versuch ihm vielleicht eine Hilfe zu geben, weil dein Ziel ist es ja, dass er ein ordentlicher Mensch wird und nicht einfach so ein Wuschi-Wuschi, der alles rumliegen lässt. Ja, Das ist die Liebe, die Liebe macht das. Die Liebe will dem anderen helfen, das Wohl des anderen im Sinn, ohne die Erwartung einer zeitlichen Belohnung. Ich habe nichts davon, aber, na gut, vielleicht, die, die Kleider sind dann aufgeräumt, das ist schön, aber trotzdem, es ist irgendwo, ich muss das Wohl des anderen im Kopf haben. Und das tut die Liebe. Und das gute Letzt, fünftens, das letzte Punkt hier, halte durch und gib nicht auf. Halte durch gib nicht auf. Ich weiß, wie das ist, mit der Geduld lernen. Das ist eben, da können wir ein Leben lang üben, ist klar. Aber wir dürfen auch wissen, das ist eine Ermutigung, im Hebräer 12 heißt es, wir sollen mit Ausdauer laufen in diesem Kampf, der uns bestimmt ist. Das christliche Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es ist eine lange Strecke. Wir müssen eben diesen langen Atem haben. Wir müssen. Durchhalten, durchziehen, lange, lange diese Dinge üben. Gewohnheitsmäßige innere Einstellungen, wie die Langmut, das ist eine gewohnheitsmäßige innere Einstellung, die sich entwickeln muss in dir. Christus muss Gestalt gewinnen, heißt es im Galaterbrief, in uns. Und Christus gewinnt Gestalt in mir, Galater 4,19, wenn ich geduldiger Mensch bin, wenn ich langmütig wäre, langsam zum Zorn bin und lange leiden kann und geduldig bin und Dinge immer wieder anspreche. Vielleicht sogar immer wieder dieselben Dinge zu sagen zu einer Person. Das ist Geduld. Und ich weiß, wie schwer das manchmal ist. Aber gib nicht auf. Das ist der Punkt hier. Gib nicht auf. Trainiere weiter. Geh weiter in diesem Hamsterrad. Ja, weitermachen, weitermachen. Nicht aufhören. in mal klappt es. ist manchmal auch so, dass wir dann einfach umfallen oder fallen und einfach wieder liegen bleiben. Und, ach, ich werde das eh nie lernen. Ich bin einfach ungeduldig. Nein, das ist falsch. Falsches Denken. Nicht aufgeben. Weil die Bibel sagt uns, du sollst mit Ausdauer laufen in dem Kampf. Das ist ein Kampf. Das ist nicht so einfach. Ich kämpfe gegen meine eigene Sünde. Das ist ein Kampf. Im Kampf gegen die Sünde. Und deshalb erinnere dich an diese Dinge, erinnere dich an Gottes Geduld mit dir, an die Geduld anderer mit dir, erinnere dich an die, siehe die Situation als Gelegenheit, nicht als Probleme und lass dich ermutigen, in Kraft des Geistes, dich für das Richtige zu entscheiden. Amen? Amen. Lass uns nochmal gemeinsam beten.